0: Los precios de la gasolina siguen por las nubes y causan inestabilidad social. ¿Van a seguir incrementándose? ¿Van a estabilizarse? Hablamos ayer con un experto, Francisco Monaldi, director del Programa de Energía de América Latina en la Universidad de Rice en Houston.
1: Hace dos meses México reveló que en ese país hay más de 100.000 desaparecidos. Durante el gobierno de López Obrador desaparecen 25 personas diariamente. ¿Por qué un número tan alto? Llamamos a Sarah Burke, corresponsal jefe en ese país de The Economist, que acaba de publicar un informe sobre el asunto.
2: Hace pocos días empezó una de las competencias deportivas que más atracción generan en todo el mundo, el Tour de Francia. Allí se convirtieron en leyendas ciclistas como Eddy Merex y Miguel Induraín. ¿Cómo se financia este evento? Pablo de la calle del diario madrileño El Mundo nos dio los detalles. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
2: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es
0: miércoles 6 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El aumento descomunal en los precios de la gasolina está afectando a todo el mundo y causando sobresaltos en distintos países. No se trata solamente de estadísticas económicas, sino de la alarmante situación de hombres y mujeres que lo están pasando realmente mal.
1: En Ecuador acaba de haber un paro indígena en protesta por lo que valen los combustibles. Y en Nigeria, según dice The New York Times, las peluqueras y los peluqueros deben hacer su trabajo con la luz del teléfono móvil porque no encuentran gasolina para las plantas de energía.
2: En Hong Kong, un galón de gasolina vale más de 10 dólares. En Nueva Zelanda, casi lo mismo. En Estados Unidos, el precio de los combustibles ha disparado la inflación, que en mayo fue del 8,6% con respecto al mismo mes de 2021, la más alta en cuatro décadas.
0: La pregunta que se hacen en todas partes es ¿qué va a pasar con los precios de la gasolina? Para saberlo, llamamos ayer a Francisco Monaldi, director del Programa de Energía de América Latina de la Universidad de Rice en
3: Houston. Como siempre, predecir eh, el precio del petróleo y de la gasolina es muy difícil, eh, pero hay una serie de fuerzas que han llevado a que el precio se haya elevado a niveles históricos, eh, récord históricos, eh, en los últimos meses, que es la combinación de que venimos de una pandemia en que se cerró eh, capacidad de producción tanto de petróleo como de refinación, se recuperó después la demanda rapidísimo y después tuvimos ahora un shock eh, de oferta por el tema de la guerra en Ucrania y el hecho de que las sanciones han hecho que una cantidad de barriles rusos eh, dejen de eh, suplir al mercado y en particular Rusia es un proveedor importante de productos refinados. Para darte una idea, en el año... 2020 hasta principios de este año se habían cerrado como 3.5 millones de barriles de capacidad de refinación en el mundo. Eso fue una combinación de lo que venía pasando en términos de la transición energética, las expectativas de reducción de la demanda de petróleo, pero por supuesto también por la situación de la, de la pandemia eh, llevó esa salida de capacidad de refinación parte importante en los Estados Unidos. Eh, entonces, aunque el precio del petróleo y el precio de la gasolina están altamente correlacionados, es decir, eh, básicamente si tú ves cuánto sube el precio del petróleo por año, puedes casi predecir el promedio del precio de la gasolina. Sin embargo, este, esta, esta vez ha sido un poco peor el aumento del precio de la gasolina por esos problemas eh, de capacidad de refinación. Esos problemas se van a ir resolviendo, se está empezando a eh, eh, introducir capacidad en el mercado de refinación. Eh, pero eso va a tomar tiempo. Entonces es posible que el precio eh, que estamos viendo, como te digo, niveles en los Estados Unidos de 4.8 dólares por galón eh, pueda subir eh, por encima de, de 5 eh, y eh, eventualmente eh, eso debería bajar. Pero la situación de la guerra y el tema de la capacidad de refinación eh, va a tener eh, un, un efecto todavía por algún tiempo.
1: Esta semana la revista The Economist publicó un editorial titulado La vergüenza de México. El texto se refiere a lo que considera es el número asombroso de mexicanos que están desapareciendo. Las estadísticas que contiene son impactantes.
2: El dato que más impresiona se supo en mayo. En ese país hay más de 100.000 personas desaparecidas. Eso no incluye a las que han sido encontradas vivas o muertas. Por si fuera poco y para mayor complicación, en las morgues hay 52.000 cuerpos sin identificar.
0: Hace casi 16 años, cuando
2: empezó el gobierno de Felipe
0: Calderón, que luchó con los militares contra el narcotráfico, el fenómeno se agravó. Luego vino el presidente Enrique Peña Nieto y en diciembre de 2018 Andrés Manuel López Obrador.
1: Desde que estaba en campaña, López Obrador dijo que había que cambiar la estrategia para combatir el delito. Incluso utilizó unas palabras que rimaban. Las recordó a finales de mayo mientras declaraba la continuidad de su política.
4: Cuando yo dije abrazos, no balazos, se rieron, se burlaron, se burlaron, lo siguen haciendo. Y puedo demostrar de que esto es lo mejor, que el otro no funciona, no funciona la ley del talión, no es el ojo por ojo, el diente por diente. Nos quedamos todos chimuelos y tuertos.
2: Pero las cosas no parecen mejorar pese a que, desde 2020, el gobierno destina 37 millones de dólares anuales a la Comisión Nacional de Búsqueda. Si en tiempos de Felipe Calderón había un desaparecido al día, ahora hay 25. ¡25! ¿Por qué ha habido un incremento tan pronunciado con López Obrador?
0: Se lo preguntamos ayer a Sara Burke, la corresponsal jefe de The Economist en México.
5: Parte del aumento puede ser porque están contando mejor, pero es principalmente un síntoma del aumento y de la violencia y impunidad en México. Las desapariciones estallaron a partir de 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón inició la guerra contra las drogas. Mató a los líderes de los grupos de crimen organizado, los grupos se multiplicaron y combatieron entre ellos. Ahora hay muchos, muchos más grupos, pero la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López de Perú está empeorando las cosas. En lugar de luchar contra los grupos, les permite más o menos ocuparse de sus asuntos, dándoles más poder. Además, la impunidad es generalizada. Cualquiera sabe que puede hacer lo que quiera, incluso desaparecer a alguien sin consecuencias. Vale la pena señalar que en los últimos años las autoridades han estado haciendo un poco más para reconocer y abordar el problema. López Obrero, por ejemplo, firmó una ley este año para establecer un centro nacional para identificar a cuerpos muertos porque ya los servicios forenses ya tienen bajo su custodia millones de cuerpos que aún no han sido identificados. Ha aumentado también el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero está lejos, muy lejos, de ser suficiente.
2: Hoy se cumple otra etapa de la competencia ciclística más importante del mundo, el Tour de France o la Vuelta a Francia. Comenzó el 1 de julio en Copenhague, en Dinamarca, y termina en los Campos Elíseos de París el 24.
1: El Tour es un clásico que se inició en 1903, patrocinado por el diario deportivo Lotto. Es más, la razón por la cual el líder se pone una camiseta amarilla o el maillot amarillo se debe a que las páginas de aquel diario eran de ese color.
0: Este año el Tour está concentrando más atención de lo habitual. Como el Mundial de Fútbol empieza el 21 de noviembre en Qatar y no en el verano europeo, y como no hay Eurocopa, los aficionados al deporte siguen ahora dos cosas, el torneo de tenis de Wimbledon y el tour.
1: ¿Cómo se financia esta competencia donde Jacques Anquetil, Eddie Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain se convirtieron en mitos? ¿Qué peso tiene? Llamamos ayer a Pablo de la Calle, jefe de la sección de deportes del diario El Mundo de Madrid, que acaba de escribir sobre el tema.
4: El Tour de Francia es mucho más que un deporte. Es un gran acontecimiento mediático y sobre todo una gran fuente de ingresos. Se calcula que la audiencia potencial de este deporte en el verano puede ascender a los 3.500 millones de personas. Se emite en 190 países. ¿Dónde consigue la carrera sus ingresos? Sobre todo, sobre todo en la venta de derechos de televisión. Si el presupuesto de la carrera asciende alrededor de, puede ser de unos 130 millones, la mitad de ello... De la mitad de ese dinero está, proviene de la, de la venta de los derechos, las cadenas que emiten de la carrera. El 30% restante proviene de los patrocinadores y el 10% que falta son las ciudades que acogen la salida o la llegada de las etapas. Se calcula que más o menos eh, una ciudad que... De salida de etapa puede pagar alrededor de 100.000 euros, eh, la ciudad que acoge la llegada, unos 650.000 euros. Esto varía mucho si las, el comienzo de la carrera se realiza fuera de Francia, entonces las cantidades varían bastante, pero bueno, alrededor de, pueden ser de 6-8 millones de euros. El próximo año eh, la carrera francesa va a salir del País Vasco francés, perdón, país vasco de España y se calcula que puede abonar unos 12 millones de euros por los días previos y tres etapas de, de, de la ronda. Eh, es importante recalcar que el deporte eh, del ciclismo es, es especial en cuanto a ingresos, porque la mayoría, por no decir la inmensa totalidad de de deportes consiguen sus eh, fuentes de, de financiación a través de, de, de las taquillas como sucede con el fútbol el baloncesto eh, x ¿no? eh, en cambio el, en el ciclismo no hay ingresos por taquilla con lo cual se tienen que eh, tienen que buscar otras formas de financiación y sobre todo lo que mm, donde consiguen la mayoría de sus ingresos es a través de la publicidad
2: En el Reino Unido, los ministros de Economía Rishi Sunak y de Salud Sejit Javid renunciaron ayer tras perder la confianza que tenían en su jefe, el primer ministro conservador Boris Johnson. Según ellos, Johnson se equivocó al nombrar como número dos de su grupo parlamentario a Chris Pincher, acusado de tocamientos sexuales a varios colegas. Hace un mes, Johnson superó una moción de confianza de su partido por el escándalo de las fiestas en Downing Street. El líder de la oposición, el laborista Keir Starmer dijo, el gobierno está colapsando.
1: En Ecuador se agrava la crisis política del gobierno de Guillermo Lasso... ...después de la renuncia, ayer, de tres ministros y un alto funcionario. Se trata de los titulares de Transporte, Marcelo Cabrera... ...Salud, Jimena Garzón y Finanzas, Simón Cueva... ...así como del secretario de Educación Superior, Alejandro Rivadeneira. Las dimisiones se produjeron tras diversas críticas a la gestión... ...en sus ministerios, por la escasez de insumos médicos... Y y por la tardanza en reiniciar la educación presencial, entre otros motivos.
2: Los 30 países de la OTAN firmaron ayer los protocolos de adhesión de Suecia y Finlandia, que pasaron a ser miembros de facto de la Alianza Atlántica. El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, habló de un día histórico para la seguridad mundial. Solo queda un último paso para que ambos países entren a la OTAN, que todos los estados aliados ratifiquen la novena ampliación en la historia de la alianza militar, un proceso que podría llevar meses. Suecia y Finlandia pidieron su ingreso tres meses después de la invasión rusa a Ucrania.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @ElPost el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast. Chao,
0: hasta la próxima.